0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Ar de Todos temos o Pedro Fragoso Lopes. O Pedro é fundador da Cachupa Creative Studio, um estúdio de design e multimédia multidisciplinar para projetos sociais. Ele próprio, multidisciplinar, desde a arte, o desporto e a música, acredita que comunicar o impacto é um bem essencial. Olá Pedro, bem-vindo agora a todos.
1: Olá. Olá, olá, boa noite. Uh, olha, obrigado por esta introdução. Que, Uh, não estava à espera de ouvir uh, falar da minha vertente esportiva e musical aqui mas uh, <risos>
0: obrigado <risos> eu andei, andei a cuscar a, a minha, minha veia de jornalista nunca, nunca sai uh, e descobri coisas interessantes e talvez falemos sobre isso que eu percebi que tens uh, uma ascendência musical muito interessante que me, que me interessa não, não. De dois, dos dois lados uh, mas enfim vamos lá. já lá vamos uh, o que é que é? Esta ou esta mistura de, de coisas?
1: Ora bem, a Cachupa é efetivamente uma mistura de coisas. Esta mistura já foi uma mistura maior, no sentido em que quando ela foi criada, uh, foi criada no sentido de pá, vamos fazer tudo aquilo que sabes, vais fazer tudo aquilo que sabes fazer e dar-lhe um nome e chamas Cachupa Creative Studio. Uh, mas entretanto pá, depois isto entretanto se calhar eu vou voltar atrás um pouco mais atrás portanto, o, ao meu processo e, e dar aqui a justificação correta, porque o meu percurso nem sempre foi pelo impacto social tão diretamente, ou seja eu fiz um, uma, uma licenciatura em design na altura fiz o mestrado e a vertente do, do design que eu abordei foi o design para a inovação social uh, mas quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na, na Bivera Creative, que é uma empresa de, produtora de impressoras 3D portuguesa, pá, e na altura eu sempre quis ter a minha ser, né? pá, e estava naquela empresa há três anos a ganhar o mesmo salário de, de, de estagiário de licenciatura em 2013, é né? que não era aquilo que é hoje em dia, e hoje em dia também não é um salário, digamos, bom, mas é melhor, pai, uns 300 euros do que aquilo que eu ganhava na altura. E estava farto daquilo e então eu e mais um sócio decidimos sair de lá uh, e criámos uma empresa chamada Planet Fusion Studio, que basicamente nós íamos, fazíamos tudo. Uh, e basicamente essa empresa durou dois anos e quando fechou eu senti que o meu caminho era continuar por esta vertente do empreendedorismo e então ao fechar a Planet com um sócio decidi continuar com, nas mesmas instalações, com os mesmos materiais, com, com os mesmos... Curso, digamos assim, e chamar-lhe Cachupa, crédito e tudo, em que fazíamos impressão 3D, faz, eu estou a dizer fazíamos, que é o hábito de falar na, na terceira pessoa da Cachupa, mas na altura eu dizia, eu fazia uh, um, impressão 3D, design, vídeo, portanto, tentava safar-me com, com as minhas competências. Uh, e ou seja, fui-lhe chamando após a, a plana ter fechado e entretanto estava com o desemprego e no desemprego, e por facto. Estava no desemprego, estava com o escritório aqui no, no, no Optec da Baixa, no Porto também, e pelo facto de estar aqui no Opetec da Baixa surgiu uma cena interessante que foi um bootcamp do IES. E o bootcamp do IES, digamos que é a transição da Cachupa que faz tudo para a Cachupa que faz tudo, mas para o impacto social. E, e isto começa-me a dar um foco, que é, efetivamente, faz sentido. Como é que tu não te lembraste isto antes? Tu criaste um projeto de inovação social, Porque é que não estás a fazer design para impacto social e, com, e com, para outros projetos de inovação social? E começou a fazer sentido porque comecei a trabalhar com o IES, comecei a trabalhar com o Movimento Transformers, comecei a trabalhar com a Vintage for a uh, O facto de eu ter saído do desemprego, pronto, isto, 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 eu não sei se, se isto é ok dizer, passados os quatro anos, não é dizer que o meu só vai se aproveitando dos apoios que o Estado tem para dar, é? mas uh, enquanto eu estava a receber subsídio de férias, eu estava a projetar a cachupa, efetivamente. E mal terminei o estágio, o estágio o, mal terminei o, o subsídio de desemprego, um, apareceu-me uma candidatura espontânea para um estágio curricular de um rapaz chamado João Ribeiro. Fazia motion. Motion design. E o motion design é coisa que eu não pesco e efetivamente foi algo que me fez sentido ali na altura. Portanto, quando eu saio isto em no outubro de 2019 do desemprego, um, e, mas a é cachupa já existia há um ano antes, a marca, a ideia Cachupa, é um, entrou ao João que me vai acrescentar competências que eu não tinha. E nós começámos logo a trabalhar com o IES, com essas competências, com o Movimento Transformers, com essas competências. E tem sido um crescendo em nível, a nível do pessoal, a nível de clientes, e todos eles maioritariamente, e digo maioritariamente porque temos um caso ou outro que não são instituições de impacto social, são empresas com algum impacto. Estamos a falar de um consultório dentário que tem um impacto efetivamente social porque ao arranjares os dentes tens uma melhor saúde, comes melhor, uhum. tens uma aparência melhor e estamos a falar da Infinite Book também que se trabalhamos, que não é uma instituição, não é uma associação. Uh, mas tem um produto que é efetivamente de impacto social uhum. e esse começa a ser o nosso foco é aceitar projetos que tenham algum impacto social, não apenas instituições mas também em empresas que também o também tenho portanto é, basicamente eu demorei 5 minutos a dizer esta história toda, <risos> desculpa tranquilo uh, mas, mas é isto, ou seja, a Cachupa é, é uma empresa que acabou por fazer sentido e a própria Cachupa o nome Cachupa depois também fez sentido, não é? eu quando criei Fecha a planeta, eu tá, preciso de um nome para, a minha, para o meu projeto novo. O que é que eu vou chamar? Ah, tenho duas gatas, vou dar o nome das minhas duas gatas junto. Não, não, não faz <risos> sentido, é estúpido. Pai, me de Cachupa. Cachupa porquê? Uh, porque o meu pai é, é, é cabo verdiano portanto toda a ascendência do meu pai do lado da minha avó paterna é tudo cabo verdiano E para mim, comer Cachupa era estar em família e ser um momento de, de, de convívio social, de, de ser um, um momento de bem-estar, de alguma dança, de alegria, riso, portanto o, a Cachupa, o nome Cachupa acabou por vir dar sentido, ou seja, acho que foram, havia aqui uma nuvem de coisas a acontecer e no final tudo se resume a fazer sentido.
0: Basicamente é isto. Boa. Tu eu, presumo que já tenhas ouvido falar daquele clichê, não é? Do, uh, uh, a, a soma das partes, uh, uh, ai, agora perdi-me. Uh, o resultado final é mais do que a soma das partes. E na, na cachupa uh, a junção dos sabores todos acaba por ter um sabor que os ingredientes individualmente não têm. Não é? uhum. uh, achas é. que vocês ao serem tão. Vocês lá está, a cachupa, ao ser tão multidisciplinar. Uh, dá-lhe esta visão mais, mais 360 e consegue fazer um melhor trabalho do que se tivesse só algumas competências percebes onde quer chegar?
1: Sim, eu entendo isso e acho que a Cachupa hoje em dia dá-me uma resposta mais 360 do que eu achava que teria há 4 anos atrás, porque eu achava ok, tipo, eu faço vídeo, eu faço fotografia, eu faço design, portanto se quiseres eu faço o logotipo, faço-te vídeo faço -te, faço -te umas fotografias para o Instagram e ainda se quiseres, ainda recebes um porta-chaves com o tipo da tua empresa em, feito em 3D isto era tudo feito de uma forma muito pouco pá, não quero dizer pouco profissional porque eu tentava ser o máximo profissional possível mas eu tentava fazer eu tentava dar resposta a tudo e eu sinto que hoje em dia com uma equipa de 3 e futuramente espero que sejamos quatro, hum, já, já, já conseguimos dar uma resposta muito mais amplo, porque temos pessoas dedicadas a fazer determinadas tarefas, temos uma designer gráfica que se dedica a fazer a comunicação e o design, os logotipos, etc. Temos uma pessoa dedicada a vídeo e a produzir e a captar e a, e a editar o vídeo e temos uma pessoa dedicada ao motion que é quase aqui uma... é um elemento entre o design gráfico e o vídeo. Não é? Portanto, tanto dá apoio ao design gráfico como dá apoio ao vídeo. Portanto, eu acho que e entretanto também a questão da impressão de 3D também caiu não é? não, não quer dizer que tem aqui ela existe nós temos aqui impressoras no escritório mas se for necessário fazer nós fazemos eles existem nós não vamos andar é, a dizer aqui que papai é tal fazemos copywriting fazemos impressão 3D modelação 3D nós fazemos isso tudo mas acho que acima de tudo nós estamos a, estamos a posicionar-nos como uma empresa que quer é ajudar a comunicação das instituições. E depois procura os recursos necessários para poder dar essa ajuda.
0: Sejam quais, as quais forem.
1: Sejam quais, quais elas forem. E, e, e acho que, acima de tudo, temos também de ser honestos para dizer se conseguimos ou não conseguimos fazer. Eu vou dar o um exemplo, por exemplo, de websites. Nós não fazemos websites internamente, mas temos competências para desenhar uma página web e passar a alguém que vai implementar essa... essa essa página, portanto, já, já, já fizemos isso no passado, portanto, onde não conseguimos trabalhamos em parceria, portanto, internamente temos competências muito boas, eu estou muito satisfeito com o rumo que isto está a levar, estamos a contratar profissionais excelentes e, e que hum, sinto que têm o mesmo propósito não é, que, que a própria empresa, portanto, o, o vestir a camisola aqui também é muito importante.
0: Eu ia continuar na, na senda dos clichês não é uma coisa que ao mesmo tempo é tudo, acaba por não ser nada e depois a gente perguntar como é, como é que tu definirias num, num pitch de elevador uh, o que é que era a cachupa mas uh, acho que já disseste, não é? Uma empresa uh, ou um estúdio que, que quer melhorar a comunicação do impacto de organizações é isto?
1: É isso, perfeito <risos> se quiseres manda o, porto, manda o teu currículo o portfólio <risos>
0: Muito bom. Olha, um, tenho alguma curiosidade um, em perceber como é que chegaste ao, ao impacto, porque pronto, tu disseste que fizeste o bootcamp do IES, uh, que por si só é uma, uma experiência transformadora, um, mas já antes, e pela que eu percebi da, da cronologia, alguns anos antes, tinha dedicado no mestrado a, a essa vertente. Já nessa altura, sabia como é, como é que descobriste este, este mundo?
1: Olha, uh, eu estava. Eu fiz a licenciatura, portanto o design fiz a licenciatura em Aveiro, o design em Aveiro na altura não era, era Bolonha, portanto era um curso de três anos, mas eu sentia que não estava minimamente preparado para entrar no mercado de trabalho e, ou seja, era daqueles mestrados que não são integrados, portanto o mestrado que fiz era mesmo mestrado, quem quisesse sair na licenciatura saia, quem não quisesse podia ir para mestrado ou podia fazer o mestrado no outro lado qualquer. Um, e eu achava que não estava preparado minimamente e meti-me no mestrado. E se não me engano, no primeiro ou no segundo semestre do primeiro ano, eu tinha uma cadeira que era Design para a Inovação Social. E todo este conceito aqui foi um conceito que eu fui aprende aprendendo ao longo do mestrado, e depois acabou por surgir uma proposta. Aliás, eu quando fui para o mestrado, a minha ideia era tentar conjugar o meu não conhecimento musical, porque tudo bem que eu tenho as minhas raízes musicais uh, bem estabelecidas, seja por um lado, seja pelo lado materno, seja pelo lado paterno. Um, mas eu sou filarmónico, a minha formação musical é muito baixa não é e tudo o que eu faço ou toco é do ouvido ou tipo por ver vídeos no YouTube ou coisas assim do <risos> género então, eu sentia que tinha um déficit muito grande em aprender uh, uh, teoria musical e eu achava que através do design eu poderia aprender essa ter, aprender essa 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 teoria e eu entrei para o meu estado a pensar ok vou fazer um instrumento tu aprendes a tocar, mas te ensina também a fazer, uh, a aprender a teoria musical. E pá, andava ali nessa ideia, mas rapidamente, ao saber que havia uma proposta, uma parceria que existia entre a Universidade de Aveiro e uma fundação em Sfera do Voga, havia o um interesse em ter pessoas a trabalhar dentro desta área e foi aí que eu comecei a descobrir mais sobre o design para a inovação social e atualmente até estou a fazer doutoramento também dentro da mesma, da mesma, do mesmo ramo. Portanto, esse foi, foi o processo, ou seja, eu desenvolvi um projeto de design para a inovação social em Severo do Boa, o Maneiras de um, e não me lembrei quando estava a fazer aqui o meu projetinho, a pensar que quer é fazer, tipo, logotipos para outras entidades que se calhar poderia entrar por, por, por esse caminho, e o, e o Campo do IESI foi um, pá, olha, isto se calhar faz sentido eu foi engraçado que eu fui para o bootcamp de IES, levei a minha tese de mestrada. Pá, eu fiz isto, não sei o quê. E na altura, a Joana Moreira, do, do Movimento transforma disse-me: É muito giro, mas não quero que tu penses nisto agora. <risos> e e disse-me: Ficou-me ficou com a tese durante o bootcamp inteiro e só me voltou a entregar no final. Portanto, foi também um exercício de desprendimento, porque também acho que achei que era necessário também desprender-me também daquilo que tinha desenhado. Uh, portanto, é isso. Não sei se respondi à. Há questão, mas, mas é isso.
0: Acaba por ser também um, um percurso lá está, muito disciplinar, parece-me.
1: Sim, sim, uma coisa que eu não referi, ou seja, eu, no ano em que eu entrei para o mestrado foi o primeiro ano em que houve esta cadeira de design para a inovação social, que é uma cadeira que já deve existir há lá há 10 anos, que eu acredito que, que ainda exista. Um, portanto Aliás, o meu orientador ainda dá esta cadeira em árvore, portanto, ainda existe. Uh, Portanto, foi tudo uma, uma série de oportunidades que foram surgindo, o chamado serendipidade, não é? que foram acontecendo, coisas que foram acontecendo que foram felizes a casos. É? E, e, eu, e eu efetivamente identifico muito com, com, esta, com as causas, não é? E, e dar voz a quem não tem tanta capacidade de ter, que a tem lá escondida, mas potenciar essa voz acho que é uma, uma causa nobre para, para se ter e para, 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 se, poder, para se poder lutar por. Né? Portanto, tu, eu Estou tô, tô orgulhoso do caminho que tenho tido até agora, estou orgulhoso da equipa que estou a construir e que estamos a construir aqui na Cachupa, portanto tu, acho que há uma mudança de paradigma, não é? de tentar pensar as empresas mais, as, as for profits, é? para ser só lucro, lucro, lucro. Mas começar a pensar as empresas no sentido de ok, tens de ter lucro, mas também tens de gerar algum impacto. Ah, e se nós somos designers, se nós estamos motion designers, graphic designers, videógrafos e temos capacidade para ajudar de uma outra forma, pá, é óbvio, nós não vamos crescer exponencialmente como uma empresa tech cresce. Nós não somos capazes de ter financiamentos para, para investimento, venture capitalismo e coisas assim do género como tem as techs, né? nós crescemos mais devagar, mas se crescermos devagar criamos uma base sólida e as pessoas gostarem daquilo que nós fazemos, pá, estou contentíssimo com esse, com esse percurso, se for dessa forma
0: Estamos completamente alinhados um, Pedro há, há quase um meme aqui no Era de todos que eu às vezes faço perguntas muito óbvias mas eu adoro perguntas óbvias é. porque acho que as respostas às perguntas óbvias têm nuances, estou sempre a dizer isto e, e vou morrer nesta, <risos> nesta colina um, de que forma é que a comunicação acrescenta valor a um projeto social?
1: Uau, as perguntas <risos> óbvias às vezes são as mais difíceis de ser respondidas de forma direta. Mas, um, de que forma é que a comunicação ajuda o, as instituições de impacto social? a é isto, Sei. Então, eu, eu pensei muito sobre este assunto um, há quase dois anos atrás, na altura em que foi-me pedido pelo IES para escrever um artigo sobre a comunicação no impacto social. E a conclusão a que chego é que, muitas vezes... E nós não podemos nunca hum, criticar as instituições de impacto que tentam comunicar, porque na verdade elas estão só a fazer o seu melhor. Mas fazer o melhor muitas vezes é feito com algum descuido que pode deteriorar a, a forma como essa mensagem é transmitida. Não é? Por exemplo, ah pá, queremos um logotipo. Pá, por acaso tem um primo que faz, andou a estudar... É, tem, tem, tem 18 artes, portanto, se calhar a safa misto. Ah, se calhar a safa. Mas safar não é aquilo que, que a instituição precisa. A empresa precisa de ser vista e de ser levada a sério. E uma boa comunicação faz com que essas instituições sejam vistas e sejam levadas a sério. Portanto, pelo menos eu acredito, e acho que acreditamos todos aqui dentro da Cachupa, que uma boa comunicação traz credibilidade, traz a visibilidade e o facto de serem, estas, de dar estas, estes dois pontos, uh, potencia o crescimento de, de, das próprias instituições, a alarga geograficamente, alarga o espectro uh, etário também, portanto mais pessoas passam a conhecer, não tem de ser só a, a, a pessoa da, da junta de freguesia, do sítio onde está, por exemplo, uma associação de acolhimento animal, não é? também é um problema social as questões dos animais, não é? É importante que estas instituições sejam vistas e sejam reconhecidas pelo trabalho que fazem. E a comunicação ajuda nesse processo.
0: Lá está. É uma pergunta óbvia, que é uma resposta que eu acho que toda a gente percebe, e disse lá, por isso é que é difícil como está tão intrínseco, às vezes é tão difícil expor por cá para fora a resposta, mas eu concordo contigo, mas depois fico ao mesmo tempo na dúvida porque é que Muitas vezes a comunicação é quase vista como algo acessório, como, como alguém que como alguma coisa que lá está, olha, vai-se fazendo, ou conhece alguém que faz e vai-se afando, como, como dizes há,
1: há, há várias coisas que contribuem para, para este para este efeito, chamemos assim. Onde um o um maior deles é a falta de tempo por parte das instituições, porque não tem uma pessoa capacitada para fazer esta comunicação, e outra razão é porque existem ferramentas que de alguma forma safam a comunicação, não é? E todos nós conhecemos muitas ferramentas gratuitas online, uh, entre, outras, entre outras ferramentas que são gratuitas, não é? e, e uma pessoa vai só ir lá, tipo, escreve um texto, nem sequer se preocupa com o tipo de letra que está a usar, nem sequer se preocupa se, se as cores que está a usar são as corretas, tendo em conta aquilo que o primo desenhou, não tem sequer a preocupação de saber se o primo desenhou aquilo com base nas missões e nos valores das próprias instituições, eu posso ter uma, uma, voltando ao exemplo do, 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 do caso das associações de animais, é, se eu tiver uma associação animal e o meu primo desenha uma pomba, pá, tudo bem, é um animal, mas a pomba não está bem associada, se calhar, aqui àquilo que eu estou a fazer que é tipo acolher animais, tratar deles e tentar com que eles sejam adotados, né Tipo, a pomba é mais associada a um elemento de paz. Uhum. É, portanto a pomba seria muito mais associada a um, uma instituição ou uma associação que promovesse a paz no mundo ou, ou paz num local específico é? portanto acertou um então, teu animal acho que está a cumprir com o, com, 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 com o processo da, da, com os valores e com a missão da instituição não portanto há aqui uma série de coisas que as pessoas muitas vezes de, as pessoas, mais uma vez e, e reforço, nós não podemos criticar nunca quem faz aquilo que pode mesmo o Instagram, nós podemos, qualquer um de nós pode meter um post no Instagram, qualquer um de nós pode fazer um vídeo com o telemóvel e colocá-lo no Facebook ou metê-lo no YouTube, qualquer um de nós. Este acesso facilitado das redes sociais faz com que as pessoas sintam ok, tipo, é só fazer isto, é só fazer isto. Mas é preciso só fazer isto da forma mais correta possível. E não há esse conhecimento por trás. Mas é, preciso Portanto, de tempo,
0: é preciso tempo, conhecimento e dinheiro para ter essa pessoa.
1: E, e, e é preciso conhecimento acima de tudo, e se não tivermos esse conhecimento ou se não tivermos esse tempo é preciso ter essa pessoa que faça isso. Portanto, aqui nós podemos ajudar nesse processo, portanto, não é, não é, é o nosso propósito aqui, é ajudar, ser quase o departamento de comunicação das instituições que não o têm. Um, e, 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 mas pronto, mais uma vez e reforçando isto, eu já pá, é a quarta vez claro, vais meter aqui umas bolinhas a dizer quantas vezes é que ele disse que nós não podemos criticar quem tenta fazer aquilo que, que eu percebo, consegue
0: não é? eu percebo, muitas vezes está a prioridade se calhar, e bem é estar a atuar junto do problema social e do público-alvo no terreno, seja onde for não é?
1: Exatamente, percebo, percebo. exatamente
0: mas acaba por, e eu acho que isto vou retirar do, do teu desse artigo que estavas a falar que escreveste Uh, tu chamas-lhe um efeito de pescadinha de rabo na boca ou algo do gelo é que yeah. são as maiores é que têm este tempo e dinheiro para ter essas pessoas e são essas que conseguem depois alavancar mais recursos uh, através da comunicação que por sua vez podem investir na comunicação e, 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 e estamos nisto e está muito bem mas depois quem não põe nunca vai ter para pôr basicamente é isto
1: e, e, há, e há, há coisas que são feitas uh, a nível micro que tem tanto ou mais valor do que aquilo que é feito a nível macro. É? Portanto, tudo, tudo bem que uma uma uma, uma, uma fundação Manuel António da Mota, uma, uma fundação qualquer fundação no país, consegue chegar muito mais longe. É? Porque tem esses recursos. Tem esse, teve um mecenas que apoiou aquilo numa fase, tem um, tem um nome. É? E as outras instituições são mais locais, e, mas não é por serem mais locais que o seu impacto é menor porque é? muda, muda a tua aldeia, mudas o mundo, não é? é? Mais frases feitas também. Mais uma coisinha aqui. Frases feitas ditas, ditas neste, neste
0: episódio. Eu adoro Sim. frases feitas. É isso e muitas óbvias. Adoro essas duas coisas. Acho que há, há muito mais profundidade em clichês e portas óbvias do que à partida parece. Um, tu falaste em coisas micro. Eu tinha aqui esta pergunta na Algebeira para te fazer, não é? Uh, Qual é que é a coisa que tu achas que a uh, coisa que ao mesmo tempo é mais fácil e mais micro, mas que pode ter um, um, um impacto uh, maior, ou seja, se lá está, uh, sessões com, sem esta pessoa de, de comunicação uh, uma coisa que possam fazer uh, ou a única coisa que possam, podem fazer se só tiverem tempo para fazer uma coisa que mais retorno e impacto terá espera, deixa eu ver se eu
1: percebi ou seja, se houver uma, uma instituição que é micro e que preciso fazer alguma coisa para melhorar a sua comunicação
0: qual é que era a primeira que é que coisa sim, a primeira, o primeiro conselho se só pudesse dar um, qual é que seria?
1: Um, eu acho que o primeiro conselho que se pode dar é efetivamente fazer uma análise introspectiva de perceber efetivamente quais são as missões e quais são os valores que esta instituição tem e perceber se aquilo que estão a fazer está alinhado ou não com essas missões ou não portanto acho que é um trabalho interior é, tanto perceber o que é que eu tenho, o que é que eu sou, quem é que eu sou, quem é que nós queremos ser, onde é que nós queremos estar e o que é que nós queremos fazer, e depois perceber se a comunicação que está a levar, se a forma como está escrito, o texto que se publica, se a forma como, como as cores, as cores, há, há muito esta questão da, da psicologia das cores, as cores todas elas transmitem valores, não é, não é à toa que os transformas usam amarelo e roxo, é? porque são as cores da juventude. Portanto, é, é, é importante fazer esta introspecção, esta análise introspectiva, e depois perceber se aquilo que se está a fazer uh, faz ou não sentido com a comunicação.
0: Quase como... Há coisas muito...
1: Diz, diz, diz
0: Quase como conhecermos a nós primeiro antes de ir para o mundo, vá?
1: Exatamente. Boa. É uma questão de identidade.
0: Porque depois de conheceres bem a organização, achas que... Essa comunicação que se vai fazendo uh, acaba por ser inconscientemente mais verdadeira esses valores porque estão tão, tão bem. É mais, consci...
1: é mais consciente. Eu dizia inconscientemente
0: é que... mesmo que sem estar com grandes campanhas e grandes estudos e, e assim, acaba por sair naturalmente uh, mais uh, consciente, essa, essa semelhança aos valores, do que se não souberes quem tu és.
1: Sim, 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 obviamente acho que acho que Tu não sabes quem és, não é? Tipo... E, e eu comecei por, por dizer que estava habituado de falar em Cachupa no, no, no plural, não é? Uhum. Nós somos a Cachupa. Portanto... E isto foi uma coisa que eu comecei a trabalhar porque já não era... Isto, a Cachupa já não é a empresa do Pedro. É a, a, a Cachupa é uma equipa. Não é? E esta noção de que somos todos e estamos todos dentro do mesmo barco é uma questão de identidade. Portanto, é, é muito eu agora estou aqui a dar a cara, mas no futuro gostava não de não ser eu a dar a cara. Porque gostava que qualquer um dos colaboradores da Cachupa pudessem estar presentes também num podcast deste e dizer porque é que é importante para eles trabalharem aqui. Portanto, esta questão de identidade de que nós somos a Cachupa, nós somos uma equipa, é uma questão de identidade. Portanto, e estou a falar aqui nesta questão porque é uma questão que me diz respeito. E, e acho que é um processo que diz respeito, ou que deveria dizer respeito a, toda, a todas, a todas as, as instituições, que é perceberem quem são e depois a partir daí comunicarem quem são. Acho que, é, acho que é o ponto de partida é esse.
0: Parece simples, mas às vezes os, os pontos de partida, os primeiros passos, são sempre mais difíceis.
1: É a parte mais complicada, mas, malta que estão aí em casa a ouvir, acreditem. Hum, saber ter um bom, uma boa base é a solução para a maior para a maior parte dos problemas que vão tipo existir é mais à frente. Tendo um, uma noção de quais são os valores e quais são as missões uh, de cada instituição, é, 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 o maior, é a maior base para se ter. E, e atenção, não quero dizer que seja este valor e esta missão para todos sempre. Uhum. é ok perceber que há erros na comunicação que se está a fazer e que se calhar isto não está a funcionar, portanto é ok dar um passo atrás, e depois voltar à frente melhor né? esta questão de aprender com o erro também é importante, isso é a minha segunda dica Portanto, é definir bem os valores e missões, a missão de cada, de cada instituição e depois ir para a luta e aprender com os erros
0: é, eu acho curioso porque muitas vezes nestas áreas de comunicação, marketing, relações públicas etc, que é a minha área também Uh, Fala-se que é preciso software e outdoors e, e, e se podes publicitários e não sei o quê e, e tu dizes que a coisa mais importante é basta uh, um, alguns minutos, um papel e um lápis. Acho delicioso.
1: Sim, opa, é, é, é verdade, não é? Porque tu podes ter uma página em branco. Eu posso uma, imagina, imagina, imagina em casa <risos> que existe uma página do Instagram que é toda branca mas que diz aquilo que tem escrito, aquilo que apenas precisa de ser escrito. Isto é comunicação. Não precisa da página, não precisa de ser uh, um, uma coisa muito elaborada. É? Portanto, te, acho, acho que um post-it escrito a dizer uma palavra, se essa palavra significar mil coisas, ou significar um mundo, acho que é, acho que é o suficiente e saturados estamos nós de ver lixo e o mundo não precisa de lixo no sentido literal e no sentido figurado figurativo desta conversa não é portanto há muito lixo visual as coisas simples se transmitem mais mais do que aquilo se calhar o lixo todo uma rede um feed do um Instagram cheio de cópias é, portanto, é verdade ou seja uma palavra vale mais como é que é um. Sorriso. Qual é a outra frase feita? Uma Feito imagem,
0: vale mais, uma imagem vale
1: mais que mil palavras. Pronto, e é isso. Ou seja, mas a imagem, se for uma imagem limpo, uh, limpa, direta, que diz aquilo que precisa dizer? Pá, comunica melhor do que mil uh, posts? É? Portanto, acho, que é, acho
0: que é isso. Bom, tu estavas a falar de lixo, isso leva-me a outra uh, pergunta que tinha preparado. Um, achas que comunicar uh, cornucópias fazendo aquilo que estavas a dizer, é o mesmo que comunicar impacto, à exceção, obviamente, do objeto que estamos a comunicar? Ou seja, que as, as técnicas e as, e as estratégias e os princípios são os mesmos?
1: É sim. Cornucópias podem fazer sentido. Se a missão e os valores tiverem cornucópias. <risos> Portanto, uh, depende sempre do caso. Não é? Então vamos aqui dar outro é... caso.
0: De, uh um Pedro trabalha na Nike e outro Pedro trabalha na Cachupa uh, o, o trabalho deles à exceção do objeto que estão a comunicar uh, acaba por ser semelhante
1: é, é e se fores pegar num exemplo que é só um dos maiores pináculos da comunicação e do design no mundo é, a, Nike, <risos> a, Nike de, a, a Nike evoluiu de escrito Nike e Sush para ser só o SUS e tu olhas para o SUS e aquilo é o exemplo da depuração de uma imagem. Aquilo é simples, aquilo não é lixo, aquilo é um logotipo que diz tudo o que tu precisas saber sobre a Nike. É versátil, é desportivo, é dinâmico. Pá, sabes quais são os valores associados porque. Já viste aquele logotipo associado a outros tipos de vídeo de emancipação da mulher no desporto, um, a emancipação das crianças, dar voz às crianças para poderem fazer mais desporto. Tu sabes que aquela, aquele SUS significa tudo o que a Nike quer fazer. E foi muito interessante ter usado aqui o, o exemplo da Nike, porque efetivamente é um dos maiores exemplos do design sem cornucópias. <risos> uh que existe no mundo
0: Sim. Muitas vezes eu fiz esta pergunta porque muitas vezes temos algum pudor em, em usar os termos normais da comunicação não é por exemplo uh, sei lá parece que às vezes há alguma pureza e algum decoro excessivo quando se comunica impacto que não se teria e às vezes devia-se ter quando se comunica a Zara por exemplo, agora dá outro exemplo
1: Sim, a Zara é outro exemplo depurado não é? e eles mudaram de marca há pouco tempo e basicamente o que eles fizeram foi retirar o espaço entre as letras é? e continuas a assumir aquilo como a Zara porque lá está, uma questão de identidade sabes que aquilo é uma, é uma sabes que a Zara tem preços mais acessíveis do que por exemplo ter uma, uma loja de uma suitezinho, por exemplo queres comprar um fato, sabes que o fato na Zara vai-te custar mais barato mas sabes que é elegante é? mas estás aqui num ponto que eu acho que é efetivamente importante e acho que também é uma das nossas missões aqui que é o facto do design e da comunicação para o impacto social ele não tem de ser só porque há pessoas no mundo que fazem aquilo que podem né? porque se criou aqui um, um, uma, uma um modo e digamos assim que é fazer aquilo que se pode não quer dizer que todas as instituições de impacto façam aquilo que têm que fazer exatamente o mesmo. E é nesse sentido que eu acho que nós fazemos sentido em poder dar aquilo que uma Nike tem a uma instituição de impacto. Não tem de ser não tem de ser a Nike, mas tem de ser a Nike do impacto. Por exemplo. É, portanto, não, não, as instituições de impacto não são mais nem menos como uma, com uma Nike ou como uma Zara ou como uma Adidas ou qualquer outra, outra marca, é. uma Apple por aí fora são instituições que têm os seus valores têm as suas missões, que têm um objetivo a cumprir que é impactar a sociedade onde vivem e não é por causa disso que elas têm de ser mais ou menos que as outras
0: Eu, muitas vezes faço essa comparação de que hum, projetos sociais ou organizações de impacto podem a ideia aprender muito com o um mundo mais corporativo uh, e vice-versa, obviamente, mas parece-me que acordo contigo que, é, que devemos a, a ambicionar a ter o mesmo nível de rigor e qualidade que os outros, e, e, e também acordo contigo e, e defendo isso muitas, muitas vezes: que é uma empresa e um projeto social é, é a mesma coisa, só que o objetivo que tu dizias, o propósito que tem é diferente. E, sim, sim. e também vou
1: continuar a batalhar
0: nesta: não é incompatível um com o outro?
1: Não. Não, apenas, ou seja, tu fizeste o bootcamp Campo de Fiz. Portanto, sabes que a economia de impacto. A economia de impacto a, a, tem o propósito de fazer dinheiro, efetivamente, para pagar os recursos para, para colmatar um problema social. Não é? Portanto. Tu, e a partir do momento em que esse problema social fica resolvido, essa empresa extingue-se. Portanto, é a maior diferença entre uma, uma empresa corporate, digamos assim, e uma empresa de impacto social. tanto ambas têm que produzir dinheiro, porque há recursos que têm de ser pagos. E, efetivamente, tem que, tem, que, tem que ser pensado um modelo de negócio para responder a um problema social. O que acontece é que os problemas sociais têm externalidades. É? E, 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 tem, e tem mais problemas a seguir a esses é? e começas a resolver um problema depois descobres outro e tens que ir por ali mas uma empresa de impacto social fechar é o sinal que um problema social está resolvido portanto e, e a seguir a esse problema social há outros resolver ser empreendedor social é isso é? <risos> tentar melhorar o mundo aos poucos
0: acho que é uma bela definição um, eu há pouco Falei no decoro é, e este pudor de, de utilizar eh, técnicas e recursos que as grandes empresas usam eh, e, e tenho aqui outro, quando estava a pensar esta conversa me lembrei. Uh, acho que muitas vezes nós temos, que digo nós, digo nós, indivíduos e nós organizações, algum pudor em falar de nós próprios. Parece que é mal visto nós dizer, olha, a minha organização fez isto, faz isto todos os dias. Uh, achas que há algum quase que há vergonha? E acho que é, é quase tabu. Achas que há este tabu de dizermos nós somos isto e, e fazemos isto que é bué e somos bué fixe?
1: Depende daquilo que se quer dizer. Acho que há coisas que não são uh, coisas de se meter em praça pública de uma forma direta. Fazer um post sobre esse assunto, não é? tipo. Ah, este mês fizemos 10 mil euros. Que é, que isso? é informação relevante? Sim, não. Uh, não, é, não, não. Uma coisa é dizer, este mês fizemos 10 mil euros, mas é diferente dizer, este mês conseguimos mudar a vida de sem crianças, sem jovens, sem idosos. Isso sim, é, é comunicar o impacto e nós temos ter orgulho do impacto que temos. Um, portanto, acho que... É preciso ter noção daquilo que se comunica e acho que tem de ser comunicado aquilo que fizer sentido. Porque senão podemos correr hoje estar dar um, um tiro no pé só porque... aí, fizemos 10 mil euros. Pá, okay, fizeram 10 mil euros, se calhar para o próximo mês já não precisam de dinheiro, portanto já não vou dar dinheiro a esta instituição. Não, eu fiz acho de... que é preciso ponderamento. Ponderação.
0: Uh, eu estava a fazer esta pergunta porque eu, durante alguns anos... Fiz com outras técnicas, mas fiz algo semelhante àquilo que vocês estão a fazer agora. E muitas vezes, um, por exemplo, tu usaste o exemplo de ajudarmos 100 crianças. Muitas vezes, quando eu tinha reuniões uh, com estas organizações, elas próprias não viam isso como motivo de, de, de comunicação. Ah, isso é, isso é o que nós fazemos. Isso somos nós. Isso, isso, é, isso é o dia-a-dia. -dia. Isso é mais um dia. Uh, e, e não tinham essa essa noção de que isso pode e deve, Acho que concordas comigo, ser, obviamente, comunicado. Quando eu falava hum, de cor é e tipo, quase vergonha, era quase, não sei lá, não é vergonha, é, é não perceber que aquilo que fazemos tem impacto e que comunicar esse impacto pode ter ainda mais impacto.
1: Excesso de humildade, quase, não é? é sim, se calhar. É tipo, opá, fazemos isto, tipo, ok, que, ah já, nós fazemos já, Mais sim. um dia. Mais um dia da vida, não é? E é, é efetivamente é, mas. Lá está, por isso é que também é importante esta comunicação porque o facto de mostrar que se tem um impacto positivo na sociedade é um motivo de orgulho. Seja ele feito todos os dias, seja ele feito todas as semanas, todos os meses ou todo o ano.
0: Qual é que foi o conteúdo que mais gostaste de fazer?
1: O conteúdo que mais gostei de fazer? Espera, eu vou fazer
0: duas perguntas numa só. Aquele que mais okay. gostaste de fazer e aquele conteúdo ou a ação ou a campanha ou o que seja que achas que mais impacto teve?
1: Olha... O que mais gostei de fazer, pessoalmente, para a Cachupa, foi, por exemplo, um, quando acompanhei a Vintage for a Cause uh, numa edição do From Grand to Trend, em 2019, 2020. Foi, o, foi, tipo, o desfile. Eu acompanhei as senhoras desde outubro de 2019 até fevereiro de 2020, antes da pandemia rebentar. E para mim aquilo foi descobrir... Ah, que efetivamente aquilo que a Helena Antónia está a fazer ali no From Grand to Trend é fantástico. E, e aquelas senhoras, ver aquelas senhoras tipo sorrir e, e divertirem-se, foi uma experiência para mim fantástica. Qual que teve mais impacto? Qual que teve mais impacto?
0: Eu perguntava uh, para saber, estou curioso, para saber uh, exemplos e para percebermos tangivelmente, lá está. É aquilo que estamos vindo a falar, de que forma uh, objetivamente com um exemplo que possas dar é que a comunicação uh, tem impacto na sustentabilidade a todos os níveis de uma organização.
1: essa eram daquelas perguntas fáceis que tenho que fazer pensar outra vez. <risos> Bom, olha, por exemplo Movimento Transformers eu andei até para o Movimento Transformers pá, eu, eu vi o logótipo e não percebia bem o que é que era o logótipo deles e achei que devia propor um logótipo novo e acho que acabou por, por dar ali uma ajuda na comunicação do movimento Transformers. Porque um, efetivamente aquele logótipo que eles tinham já tinha 10 anos. E o, o movimento Transformers estava a mudar. E o logótipo que foi desenhado era um logótipo que mudava também. Ou seja, que embora sejam baseados em cubos, que são formas geométricas aquilo era quase um, uma forma amorfa digamos assim, que se podia transformar num T e num, num F e na altura foi desenhada a pensar também nas três, nas três outras vertentes, a T-Academy a Escola de Superpoderes e o X-Lead o X-Lead um, e acho que pronto, depois na altura isto acabou por ser mais uma, um, um uma experiência que não correu bem, mas o logotipo manteve-se. Ou seja, a experiência de, ok, temos o logotipo se transformar em várias coisas, fazia sentido na altura porque havia momento em o, o transforma -se, estava-se a dividir em três, mas efetivamente acabou por não fazer sentido porque estava a criar algum tipo de confusão ali. Na, na forma como que se comunicava, porque eram figuras muito próximas. Portanto, se calhar não é o melhor exemplo, mas eu acho que o facto de ter... Acho que a questão não é a comunicação depois feita do, 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 do logotipo dos Transformers, mas o facto de ter havido uma transição de um logotipo anterior para um logotipo novo. E o facto de teres uma imagem nova também faz com que tu, pá, sintas um pouco mais engalanado, né? E falo agora de experiência própria, ah, que a Chupa mudou de marca, mudou de logotipo. É, eu sinto que este logotipo faz muito mais sentido do que aquilo que corresponde às nossas missões e aos nossos valores do que aquilo que era o que fazia antes. Muitas pessoas falavam connosco a pensar, pá, e é um restaurante, não é um restaurante, não é? <risos> efetivamente, o logotipo estava construído numa fase em que não havia esta noção da questão do impacto social e foi construído uma, um prato, uma panela à vista de cima como se tivesse sido mexida e dava o um nome de a chupa.
0: É um restaurante, pois. Mas...
1: É um restaurante, <risos> não é? E, e nós neste momento temos uma bola que deriva do logotipo anterior, temos uma bola que efetivamente impacta o nome e impacta tudo o resto, e toda a comunicação está a ser feita nesse sentido, portanto, estamos, a, estamos a transitar porque revimos os nossos valores, a nossa missão, e fomos encontrar uma imagem que diz respeito àquilo que nós acreditamos, e nós acreditamos que podemos impactar, portanto acreditamos que nós somos aquela bola que pode cair em cima de qualquer projeto e criar o seu próprio impacto.
0: Boa. Olha, tenho graça a falar José, desse exemplo do, do logo do, do Transformers, porque teve impacto em mim. Mais que não seja por ter percebido que uma assinatura de e-mail pode ter uh, um gif, ou um vídeo, ou um movimento. <risos> e foi, sei que me lembro disto, foi, foi tipo, uau,
1: isto e, é possível. E, isso foi sempre um, um desejo, já na Planet, quando tinha a Planet, o logotipo era animado eu acredito muito que os e-mails têm, têm, os e têm a sua importância têm, mas se nós pudermos dar-lhe um pequeno twist é tipo nosso logotipo é animado e temos algumas pessoas a dizer pá olha, quero ter uma assinatura como a tua ah, estamos a vender o nosso serviço é, é, é marketing também
0: espetacular <risos> Pedro, tenho mais uma só pergunta e uh, eu vou acabar como acabo quase sempre mas está mais um clichê que é algo mais pessoal. Uh, no, no teu caso, tu há pouco disseste, quando estavas a explorar a tua descoberta do, do, do impacto, disseste que eras uma pessoa ligada às causas, que te identificavas facilmente. Uh, além de ajudar neste teu trabalho, que eu acho que é óbvio, um, aquilo que eu queria ouvir uh, sobre é... Um, Tu Sentes que fazes parte dessa causa uh, ou, ou precisas de, de, de vestir a camisola dessa causa para poder uh, entregar um trabalho que faça sentido e acrescente valor a essa organização?
1: Um, sim, acho que é preciso sempre perceber o cliente. É sempre perceber, preciso perceber para quem é que está a trabalhar. E é preciso para dar a resposta mais indicada, não é? Um, se nós não tivermos por dentro, podemos mandar um tiro ao lado, não é? E, e, e mais uma vez, é preciso perceber, efetivamente, quais são as missões, qual, qual é a missão, qual é o valor. Mais uma vez. <risos> eu estou a ser muito chato com isto. Esta conversa vai ser só sobre isto. Mas, mas eu acho mesmo que é, acho que é importante termos esta, esta noção para quem estamos a trabalhar. Nós agora fazemos reuniões de briefing com, com os clientes e agora porque, é? eu, eu sou formado em design pela licenciatura de em design, mas está em design nem nada relacionado com gestão ou com finanças ou com economia ou o que é que seja não é? E então temos aprendido que efetivamente fazer uma boa reunião de briefing é importante porque dá-nos as bases para poder seguir com o trabalho em frente e Podemos não vestir a camisola diariamente, mas acredito que vestimos a camisola quando estamos a trabalhar para essas instituições. É, eu se vou filmar coisas para, para a vintage, eu estou a vestir a camisola da vintage porque tenho que, tenho, tenho que absorver, acima de tudo, aquilo que, que está a acontecer ali. É, e e acho, que é, acho que é importante podermos absorver informação sobre as instituições com quem estamos a trabalhar para podermos dar a melhor resposta e a resposta mais adequada
0: Isso deixa-me a pensar muitas vezes o, o, ter um departamento de comunicação uh, é mais caro do que contratar agências ou estúdios ou o que seja uh, mas ganha-se essa apropriação, as pessoas se vestem que me isolam, e sabem estão por dentro uh, neste caso parece-me que a Cachupa é o melhor dos dois mundos porque se calhar, né? provavelmente, não sei, é mais barato do que ter um departamento uh, in-house, mas acaba por ter pessoas como tu e vocês que não só como tu tens uh, formação em empreendedorismo social, mas que têm esta sensibilidade esta capacidade de vestir várias camisolas
1: Sim, 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 acho que é, acho que é o melhor dos mundos não é? a vender agora aqui a empresa opa, a, a, a... Eu acho, que, eu acho que é isso, ou seja, é importante, vestimos a camisola. Eu já, já trabalhei numa empresa corporate, uh, acho que há vantagens em ter uma empresa in-house, mas o que é certo é que trabalhando para outras instituições, nós também aprendemos muito e cada cliente que nós recebemos, nós vamos ter feedbacks e aprendizagens tidas de outros projetos, coisa que numa empresa in-house não acontece menos que metas uma pessoa nova. É? E, e, e porque há esta desvantagem, não é? Quando se trabalha numa empresa corporate e tu, tu trabalhas sempre para a mesma, com o mesmo mindset, sabes qual é o vídeo que tens de fazer? Vais ter que usar o logotipo em versão preto e branco ou se é fundo branco e preto? Tens, tu vais estar sempre a trabalhar sobre a mesma marca. E a possibilidade de crescer a partir daí é mais lenta porque tu queres garantir que a comunicação seja mais estável possível. É? E quando, tra quando trabalhas num estúdio que trabalha com vários clientes, cada cliente ensina-te uma coisa diferente e uma coisa nova e tu tens a oportunidade de cada cliente novo de, de aplicar isso. Portanto, eu diria mais que é o melhor dos dois mundos nesse sentido, porque cada cliente que nos vier ter as mãos, nós vamos ter uma, uma bagagem cada vez maior à medida que o tempo for passando e à medida que o número de clientes for também aumentando.
0: E para onde é que tu, Pedro, queres crescer e desenvolver essa comunicação?
1: Para até... onde é que o Pedro... Eu acho que... Para onde é que eu quero ir? Onde é que eu quero ter a cachupa daqui a 10 anos? É assim,
0: sim, por outras palavras é um bocado isso, <risos> Eu
1: quero, Eu quero que a cachupa seja um projeto sustentável, acima de tudo, uh, e que faça aquilo que diz que quer fazer, não é? que é potenciar a comunicação de instituições e empresas de impacto social. E se nós fizermos isso bem, acho que ficamos todos com consciência e tranquila porque estamos a ajudar um, estamos a ajudar quem, quem precisa de ter ajuda neste, neste processo e, e e acho que é, é esse o maior objetivo, é podemos chegar ao maior número de pessoas mas chegar ao número de pessoas que precisam efetivamente da nossa ajuda portanto é esse não, eu, mais, mais uma vez eu acho que não, não, não não nos compensa estar a pensar em crescer exponencialmente. Interessa-nos crescer com os pés no chão, de forma sustentada, sustentável, e, e fazer o melhor trabalho, o melhor possível para cada, para cada cliente que fazemos. Se fizermos isto, podemos fazer isto o resto da vida. Portanto, podemos, acho que precisamos de crescer a nível de pessoal. Acho que há competências que nós precisamos de, de adquirir, não temos ainda. Um, e acho que é esse é, eu, eu, eu sou muito pés no chão não gosto muito de sonhar muito alto gosto de sonhar alto pensar muito à frente mas não tão assim à frente porque se sumemos muito alto a queda também é maior portanto, mais uma frase feita <risos> é, mas é isso ou seja não não, não Acho mesmo que, que, que também é coisa de vezes que eu disse, acho mesmo, nesta entrevista está a ser gigante. Ah, enfim, um, acredito que a Cachupa tem o seu papel em Portugal, nas, para apoiar as instituições em Portugal, e eu disse hoje, um, já disse isto hoje, que Portugal é grande, mas o mundo é maior. Portanto, pouco a pouco, se formos alcançando o nosso lugar na, no meio das, da indústria da comunicação e, e formos reconhecidos como tal, acho que esse é o caminho mais pacífico, ao mesmo tempo doloroso, ao mesmo tempo que cria consciência e mais, ao mesmo tempo satisfatório. Acho que isso aqui é aqui uma série de coisas que todas elas querem dizer o mesmo, mas o caminho é duro, eu sei que é. Acho que sabemos todos que é duro, mas acho que ao caminhar vamos nos sentindo no melhor. É uma peregrinação chamemos assim.
0: Boa. Gosto dessa intencionalidade, que eu acho que também é um ingrediente essencial para comunicar. Então, acho que demos Sim. aqui bem em volta a volta à conversa. Uhum. Sim. Pedro, obrigado. Uh, já nos tínhamos cruzado, mas acho, acho que esta é a primeira vez que falamos assim. Uh, Sim. mais uh, longo, mais longo. Uh, obrigado. Foi um, um prazer conversar contigo e conhecer-te. E olha, uh, até à próxima.
1: Pronto, olha, desculpa a quantidade de vezes que eu disse uma quantidade de coisas tipo para que é vezes. <risos> um, e foi, foi um prazer também falar contigo, João. Foi também um, um prazer rever-te outra vez. Em, em versão digital, não é? Mas há de haver um dia que, que nos cruzemos pessoalmente e que, e que falemos disto com, com uma cerveja <risos> entre nós, uma ou duas cervejas entre nós, para podermos, para podermos falar mais, mais tempo sobre isto também. Uma horita, 45 minutos, uma hora. É, este, este assunto é, é, é um assunto importante e é um assunto tem tempo para mangas, portanto. E é bom também ver que o de Todos também já falou com o And, malta de malta do impacto. Foi curioso ver que muitos deles foram são nossos clientes também. <risos> uh, portanto, é um bom scouting. Uh, por isso, parabéns também pelo, 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 teu, pelo teu podcast e obrigado portanto, pelo convite também.
0: Vanessa, ah, né? obrigado. Este foi o Aré de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.